0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera aprovechar estos días lentos, digámoslo así, donde hay tiempo para no hacer nada, para pensar, para dejar flotar la imaginación, para referirme a un tema fuera de línea de lo que es habitual en estos espacios, que habla en general de las políticas del gobierno, de los temas económicos, de los temas filosóficos, y quisiera referirme hoy al tema completamente aparte de los animales, de lo que es la relación del ser humano con los animales. ¿Quién no ha tenido un perro que ha querido mucho? ¿Quién no ha tenido alguna mascota? ¿Quién no se ha sentido bien en compañía de un animal? Y a mí que me han gustado muchísimo siempre los animales, que he criado muchísimos, y que además he leído todo lo que he podido, quiero compartir un un razonamiento, una manera de entender las cosas que he ido desarrollando con el tiempo, y que para nada pretendo que sea una verdad revelada, sino es un aporte al pensamiento general. Les comento que una vez, hace 25 años o algo así, Recogí del campo una mulita que estaba comiendo delante de mi perra. La perra la marcó, se quedó quieta. Yo vi que la mulita estaba comiendo entre los pastos. La mulita no ve para el frente, ve solo para los costados. Así que di la vuelta, caminé hacia ella desde adelante de ella y la agarré y la puse en mi morral, seguí el día entero en el campo y al volver a mi casa, tenía hijas chicas, les mostré... La mulita, y tenían la historia de Manuelita, la tortuga Manuelita, entonces pensaron que era una tortuga, pero no era una mulita, quedó la mulita Manuelita. La mulita Manuelita se metió en el jardín del fondo de la casa, hizo un pozo y desapareció al fondo de su cueva. No la vimos por varios días, hasta que empezó a salir de noche, recorría ese espacio cerrado, de ahí no había cómo salir, eran paredes por todos lados. Comía bichitos de la humedad, se fue tranquilizando, se fue amansando, tomaba agua en la bateada de la perra y se hizo una mascota, se amansó completamente, venía como un gatito, mish, 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 la mulita venía corriendo, comía arroz, comía fideos, comía panchos, los despedazaba con las uñas y se los comía en tiritas. Dos veces la encontramos metida dentro de la heladera, porque no sé cómo conseguía abrir el imán de la heladera y se metía a comer milanesa con arroz dentro de la heladera. Y fue, digamos, una mascota como cualquier animalito doméstico. Una vez la empleada de casa vino a decirme me parece que la perra mordió a la mulita porque tiene sangre. Me extrañaba, yo había retado a la perra para que no la atacara. Fui a ver y había parido, había parido como paren siempre las mulitas, nueve mulitas iguales. Ellas paren siete o nueve, todos del mismo sexo. Y los números no son así nomás. El siete es el número sagrado a nivel terrenal. Siete días en la semana, siete colores en el arco iris, siete notas en el pentagrama, siete pedidos en el Padre Nuestro. Y nueve, todas las culturas dicen que es el número sagrado a nivel celestial. Bueno, ella paré siete o nueve. Parió nueve, todos machos. Una cosita chiquitita cada uno, blanquita, blanquita. Mis hijas, imagínense, con ese espectáculo. Y además la sorpresa, ¿cómo da de mamar una mulita? Si no tiene tetitas. En casa habían parido las perras varias veces, gata, vaca, cordero, potranco. Mis hijas habían visto parir y dar de mamar cantidad de madres. Pero la mulita era un misterio. Uno mira a la mulita del lado de la panza y no tiene tetitas. Entonces ahí se vio. Ella todos los días a las 11 y a las 5 de la tarde salía de la cueva, les daba la orden a sus crías de que salieran, porque tenía un idioma militar para expresarse cuando ella quería que salieran, salían y la seguían en fila india por el jardín y cuando no quería que salieran, salía ella sola y no había cómo sacar una mulita de adentro de la cueva a las 11 y a las 5 salía la mulita, se acostaba panza arriba y transpiraba toda la panza de leche y los mulitos, sus crías se ponían como en una batea y la lamían las mulitas tienen una lengua que es como un lápiz, es, no es una lengua chata como la de los perros, una lengua que es como un lápiz con punta finitita, con eso lamían la barriga de la mamá, la panza, hasta dejarla sequita y le tomaban toda la leche que ella transpiraba en su barriga. ¿Se imaginan que esos mulitos, cuando abrieron sus ojos, tenían a mis hijas alrededor?, Eh, lavándolos apenas con algodoncitos con agua tibia y tratándolos con todo el amor y el cariño que una niña puede tener por una criaturita como esa ahora, la mulita era naturalmente mansa se amansó enseguida, se hizo mascota enseguida pero los críos eran salvajes no se querían dejar tocar no querían hacerse amigos de nosotros no venían si los llamábamos eran radicalmente distintos, lo que me llamó la atención y me dejó pensando. Les termino la historia de la mulita, llegó el verano, fuimos a pasar en Santa Mónica donde pasábamos nuestros veraneos, yo ahí llevé mulita con mulitos en una caja, la puse al pie de un un árbol, de un un eucalipto, donde había ya un hueco, había una cueva, ella entró, limpió, rasqueteó más, le gustó, metió sus mulitos para allá adentro, Al cabo de unos días yo estaba regando el pasto de tardecita y veo que la mulita viene y da dos vueltas alrededor mío, como en círculo. ¿Qué le pasa a esta mulita? Entonces la empiezo a mirar, la sigo hasta la cueva donde había metido su su mulito, la que yo le había presentado. De alguna manera le dio la orden y salieron caminando todos en fila india y yo la seguí y ella fue a otra cueva. Ella fue a mostrarme, a decirme que se mudaba, pero la naturaleza es maravillosa. Pero entonces, ¿qué había ahí? ¿Por qué ella fue mansa y sus hijos fueron rebeldes? Y ahí entré a leer también y leí cómo fue que se amansaron y se se crearon, digamos, los perros. Porque la idea de que el perro era una cruza de lobo y chacal, que tenía genes de los dos, que decía Conrad de por ejemplo, cuanto más genes de lobo y menos de chacal, mejor perro, todo eso... Llegó el ADN, barrió. Todos los perros son descendientes de un solo tipo de lobo, el lobo gris, el lupus canis. Pero ¿cómo? ¿Cómo conseguir que un cachorro como ese salvaje, un lobo salvaje, lobito, se haga manso y quede manso para siempre? Y la respuesta vino desde Siberia. En Siberia había una larga tradición de genetistas, de familias que producían grandes... Científicos en el, en el área de la genética y en las épocas de Stalin, como los nazis habían empezado con la teoría del hombre superior, de la raza aria y todo esto, Stalin vio que había una línea peligrosa ahí y prohibió la actividad genética. Tanto que en una familia de genetistas tradicionales de generación tras generación, uno fue preso por seguir haciendo estudios en genética. Otro hermano se puso de director de una granja criadero de zorros de Siberia, que en aquella época los criaban por sus pieles, que eran muy caras. Entonces, este hombre, siendo un genetista encubierto, llamémoslo no así, se puso a administrar una granja que tenía que reproducir zorros para llegar a vender pieles. Al tiempo se dio cuenta que entre los zorros salvajes siberianos, que los tenían como, en, como en, digamos, en, en pequeños corrales, había algunos pocos que eran mansos con el hombre, que cuando uno se acercaba a su jaulón, no se iban al fondo gruñendo y todos encrespados, sino que se quedaban más cerca del hombre, y Genetista al fin empezó a separar todos los que eran mansos con el hombre y a cruzarlos entre sí, generación tras generación los separó, y lo fue eligiendo y cruzando entre sí a los que tenían esa actitud de no gruñirle al hombre, mostrarle los dientes y encresparse cuando se acercaba a la persona, sino que lo recibían al hombre con, digamos, afinidad. Y ese cambio, esa selección que él estaba haciendo, llevó a cambios físicos en los zorros. En vez de tener la cola dura como un zorro, empezaron a tener la cola curva del perro, en vez de tener las orejas paradas del zorro, empezaron a tener orejas este, que caen como los perros y empezaron hasta a mostrar cambios físicos. Y él encontró que 7% eran los zorros que tenían ese, llamémosle, gen de mansedumbre con el hombre. Repetimos la historia. Entonces yo creo que la selección natural que se dio con los nerdentales y los sapiens para que arrancaran a existir los perros, Fue básicamente esa. Ese 7% de los lobos que, como los zorros, tenían ese gen de mansedumbre con el hombre, fueron quedándose alrededor del hombre porque había despojos para comer, ellos se sentían cómodos con el hombre, como la mulita Manuelita, enseguida se domesticaban, se hacían mansos, por estar alrededor de los hombres de las tribus, eh, fueron cruzándose entre sí. Y fueron dando el proceso que dieron los zorros de, de Siberia. Fueron cambiando físicamente de tal forma que hoy uno mira un perro y mira un lobo y dice ¿Qué, «¡Qué distancia más larga!» Efectivamente. Pero eso fue una selección en base a una predisposición genética que ya estaba allí. Como la mulita Manuelita tenía ese gen de mansedumbre con los hombres, porque la agarré en el medio del campo y se hizo mansa enseguida y sus hijos nacieron en nuestras manos y con todo el cariño y la buena voluntad del mundo fueron salvajes para siempre, no hubo cómo hacerlos amigos de la familia. Temas para reflexionar. Con esto me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.